0: A Cultura FM apresenta Conexão Cultura, Música, Notícia e Interatividade no seu rádio.
1: Cultura FM 93,7.
2: Agora oito em ponto, muito bom dia, muito bom dia para você, sou Isidoro Calixto, sou Isidoro Calixto, seu amigo de todas as manhãs, não esqueça disso, né? segunda, sexta, das oito às dez, aqui, tá, Dando as melhores informações, as melhores notícias da região, às vezes as é ruins também, né, Faz partes. Hoje é quarta-feira, dia sete do mês de dezembro, o Conexão, você sabe, é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura, e a partir de agora, para você ouvinte, muita informação, entretenimento e músicas, além de entrevistas dos assuntos que estão na crista da onda aqui na nossa região, no Brasil inteiro no mundo. E se você quiser fazer parte da nossa programação, é só enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Anote aí, 985 98563 9937 nas redes sociais, na internet. É só nos marcar com a hashtag Conexão Cultura.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
2: Hoje, na história, em 1940, era criado o Código Penal Brasileiro. Isso foi durante o governo de Getúlio Vargas. Já em 1987, o Plano Piloto de Brasília era declarado Patrimônio Cultural da Humanidade. No Conexão de hoje... Eu vou conversar com o doutor Eduardo Costa, ele vai falar sobre estresse e doença vascular. Também tem um papo com o rapper Kratos. Ele está lançando um novo single. Temos ainda os nossos quadros A Mídia e o Mercado e análise do futebol com o Ivo Amaral em, né, em voga aí, a Copa do Mundo do Catar. Nossa conexão já está no ar na nossa Cultura FM.
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura.
2: Bye, bye, linda música de Vital Lima, com Alexandra Cena 8 e 2.
3: A gente só cruzou o um olhar e a vida. Canta a ficção, tensão, uma fração. Cinza, onde começa e onde vinda Tudo, nada, nada de novo I'm you not know.
0: Cultura na 93,7.
2: 8 horas mais 6 minutinhos é o nosso Conexão desta quarta-feira. Se quiser participar, fique à vontade. 985639937 é o nosso WhatsApp, nas redes sociais, a nossa hashtag é Conexão Cultura 8 e 7 agora.
0: O trânsito na cidade. Trânsito
2: na Cidade, Marcelo Alencar, a quem a gente deseja um ótimo dia, uma bela jornada de trabalho, vai trazer para a gente as informações da movimentação. Nas Ruas e Avenidas da Grande Belém. Ô oh, Marcelo, muito bom dia para você.
4: Muito bom dia também para vocês, Eduardo Calisto, para todos os ouvintes que estão com a gente no Conexão Cultura por meio da frequência 97, 93,7 da Rádio Cultura FM, né? Dando essa carona bacana, nos conduzindo pelas ruas e avenidas, mas nós temos o nosso compromisso de orientar o condutor que está ligado com a gente na 93,7, eh, dando aquela dica. É, para saber como estão as avenidas, ruas e estradas também da capital e região metropolitana de Belém. E vai uma super dica, tá, para quem pretende pegar agora de manhã, a Avenida Independência, desde a rodovia BR-316, que dá acesso à Cidade Nova, é, guajará 1, guajará 2, Icuí, entre outras localidades ali do município de Ananideua. Trânsito Bom na Avenida Independência, até na estrada do Icuí Guajará, onde ficava né, aquela antiga granja é, do governador, né, onde os, os governadores do, do Estado aproveitavam o final de semana para descansar e relaxar. Né? Então, o trânsito está bom na Avenida Independência, até ali, é, próximo da estrada do Icuí, onde hoje é localizada a IFPA, Campus Ananideua. Passando da estrada do Icuí, o trânsito já fica intenso na Avenida Independência, é, atingindo velocidade média de 8 km por hora. E segue assim até na esquina da rodovia Mário Covas. Depois, ele já fica tranquilo e segue tranquilo até na esquina da Avenida Augusto Montenegro. Logo em seguida, a Avenida Centenário se transforma em Avenida Centenário da Assembleia de Deus. E o mapa do Wazer aponta trânsito favorável, tranquilo, na Avenida Centenário da Assembleia de Deus, desde Augusto Montenegro até na esquina ali é, da, da Avenida Padre Bruno Secchi. Logo em seguida, o trânsito já fica intenso na Avenida Centenário da Assembleia de Deus e segue assim até na Júlio César, atingindo velocidade média de 18 km por hora. Ele está tranquilo em ambos os sentidos, da Avenida, Julio, da Avenida Júlio César. Bora verificar agora a movimentação no Almirante Barroso. O trânsito no Almirante Barroso está complicado, o Calixto agora pela manhã, tá? Ele segue intenso, desde o entroncamento até na Avenida Doutor Freitas, com velocidade média de 15 km por hora. Passando da Doutor Freitas, está moderado e segue assim até na Angostura. Depois, ele fica tranquilo até na esquina da Avenida Governador José Malcher. No fluxo contrário do Almirante Barroso, sentido São Brás em troncamento, o mapa do Wazer indica trânsito tranquilo. A gente volta a reforçar o que eu falei agora há pouco no Jornal da Manhã sobre o sinal de trânsito com defeito na João Paulo II, ali próximo da Travessa da Estrela. João Paulo II, é próximo da Estrela, tá certo? Então é importante que a CEMOB dê uma passadinha por lá para verificar esse sinal com defeito, porque... O sinal de trânsito é importantíssimo, porque ele é, marca o momento é, adequado para o motorista é, seguir ou diminuir a velocidade para parar na via. Então, atenção, CEMOB, sinal com defeito na João Paulo II, próximo ali da Travessa da Estrela. Daqui a pouco a gente volta com você, Calisto, direto do Departamento de Rádio e Jornalismo, Marcelo Lencar, para o Conexão Cultura. Volta no comando, Isidoro Calista é com você.
2: Muito obrigado, Marcelo Alencar. Informações do trânsito na cidade o nosso lembrete de todas as manhãs. Não esqueça, calma, tranquilidade, paciência. Né? Acima de qualquer coisa no trânsito para que seu dia seja bem melhor. São 8 horas mais 11 minutinhos. O Marcos Aleixo vai reforçar para a gente o espetáculo Casa de Bonecas que é encenado aqui na capital. Ô Marcão, conta pra gente. Bom, que
5: tá um pouco de teatro na sua agenda? Pois é, de 8 a 11 e de 15 a 18 de dezembro vai ser realizado o espetáculo Casa de Bonecas. Faz parte da Escola de Teatro e Dança do Instituto de Ciências da Arte da Universidade Federal do Pará e faz parte também do curso técnico em ator, cenografia, figurino cênico e vão ser duas sessões por dia, sempre de 6 da tarde às 8 da noite. Lá no Teatro Universitário Cláudio Barradas, que fica ali na Jerônimo Pimentel, já próximo à Praça Brasil. É um espetáculo que conta uma história de um casal que você pode acompanhar e ter mais detalhes e informações comparecendo lá no teatro. Tá? Lembrando que as sessões são de 8 a 11 e de 15 a 18 de dezembro. Sempre não é dá para aproveitar... Aí o final de tarde, início de noite, começando às seis da tarde até às oito da noite. Ingressos também vão ser vendidos na bilheteria do teatro. Cláudio Barradas, não é como todos sabem, eu disse aqui agora, lá no Marizal, na Jerônimo Pimentel 546, esquina com a Travessa Dom Romualdo de Seixas, bairro do Marizal. Marcos Aleixo para o Conexão Cultura.
2: Obrigado, Marcos Aleixo, pelas informações. Portanto, é espetáculo Casa de Bonecas, encenado aqui na capital. Importante demais, né? bom momento para relaxar, pra, né? um, um bom espetáculo de teatro é sempre muito bom. É o que a gente deseja para você, um dia cheio de, de movimentação. E quando tem um, um espetáculo dessa natureza, é bom que você se ligue para, de repente, participar e relaxar. Um pouquinho mais. São oito horas mais doze minutinhos. Gabriel Rodrigues já está conosco. Vai trazer para a gente as informações do Esporte Cultura que acontece ao vivo logo mais a uma e meia da tarde na TV Cultura 2.1. O Gabriel Rodrigues, meio atacante de ofício. Muito bom dia para você.
6: Olá, Calixto. Muito bom dia para você. Bom dia para todos os ouvintes. No Esporte Cultura de hoje... Nós vamos falar sobre as eleições no Paissandu, hoje teremos o pleito lá no Paissandu que vai definir o novo presidente Bicolor para o próximo bienio. São três chapas, a chapa da situação com Maurício Ettinger buscando reeleição e também a chapa de Felipe Fernandes, que foi vice do Maurício Ettinger, mas renunciou ao cargo para justamente disputar essa eleição, além de Sérgio Solano. Quem vencer o pleito estará eleito para presidir o Paissandu pelos próximos dois anos. Também vamos falar do Clube do Remo. A equipe azulina anunciou mais uma contratação. Trata-se do zagueiro Diego Guerra. Ele que disputou a última Série C pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Com isso, o Remo fecha eh, as suas contratações iniciais, pelo menos, para o setor de zaga. O Remo também trouxe o Ícaro, trouxe o Diego Ivo, né, jogadores aí para a temporada 2023. Também vamos falar de basquete. Ontem foi dada a largada para o primeiro jogo, primeiro jogo do playoff da final do Campeonato Paraense masculino-adulto de basquete. Rene do se enfrentaram no Moro a Cavalho e deu Paissandu. Tudo isso e muito mais no Esporte Cultura a partir de uma e meia da tarde.
2: Gado muito obrigado, Gabriel Rodrigues, com as informações do Esporte Cultura. O Arlen Monteiro já pintando aqui, alegre, que está danado né, com a vitória do Brasil. E você pode se perguntar, mas Calisto por que, que quarta e quinta-feira não tem jogos da Copa do Mundo, né? Mas tem uma, os especialistas, as pessoas que trabalham com esse material, né, que desenvolvem esses, essas explicações, ao final das contas, dizem o seguinte, que o motivo é simples, né? com o avanço da competição, é, uma quantidade bem menor de, de equipes seguem, portanto, essas equipes seguem na disputa pelo título. Né? Com isso, não é mais possível garantir a realização de jogos diariamente. Ao mesmo tempo, também tem o um descanso necessário, para cada uma das seleções que estão classificadas aí para a próxima fase da Copa do Mundo, no caso, as quartas de final. Ontem nós tivemos Portugal que ninguém esperava, nenhum mais otimista torcedor português esperava um 6x1 de Portugal. Né? O que acontece nesse mundo de futebol? Quem é o alemão que mais otimista do planeta, seja lá onde ele estiver, que pensava, que pensou, que imaginou, que cogitou a possibilidade da Alemanha meter 7x1 no Brasil na Copa aqui no Maracanã. Aliás, aqui não me lembro se o jogo foi no Maracanã, né? Mas foi no Brasil. Foi em BH o jogo, né? Mineirão. Então, assim, quem imaginaria? Ah, ganhar tudo bem, mas 7x1, vamos lá, né? Vamos, vamos e venhamos. Ninguém imaginava. Da mesma forma que nenhum português. O mais, nem o Sérgio Duarte aqui, que é português, otimista que é danado, pensava num 1x0, 2x1, talvez até um 3x0, né? E com, ainda mais com o Cristiano Ronaldo no banco, né? aquela situação lá. Agora, o que foi bonito mesmo? Foi aquele treinador da Espanha, com toda aquela boçalidade, que lhe é peculiar, diga-se de passagem, né? Mas nós jogamos o futebol mais bonito da Copa, nós somos os. É, os caras que realmente. E aí, empataram, prorrogação, pênalti e voltaram para casa, perdendo para o Marrocos. Né? Ali, eu dizia, como eu dizia ontem, os ingleses no Estreito de Gibraltar, vendo os dois se matarem ali no, no, no meio. Eles que brigam, como eu disse, pela pesca ali, próximo ao Estreito de Gibraltar, no norte da África, já aqui na divisa, com, na fronteira com a Espanha. São oito horas mais 17 minutos. Vamos falar sobre o balanço das ações é, de inspeção vegetal da Adepará. A AD Pará é a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará. E quem vai contar para a gente sobre esse balanço é a doutora Lucio, Lucionila Pimentel, que é a diretora de Defesa e Inspeção Vegetal da Agência. Bom dia, doutora, tudo bem?
7: Bom dia, Calixto. Tudo bem. Doutora, são
2: 20 anos de deparar completou em setembro, salvo o melhor juízo, né? E aí eu pergunto, dá para fazer um, um balanço, ou seja, quando a agência foi aberta, né? foi criada há 20 anos, poxa vida, né? uma vida, uma, uma, um, muito tempo, dá para fazer um balanço desses 20 anos em termos, por exemplo, de tecnologia que foi envolvida, que foi desenvolvida, que foi aplicado? Como é que vocês analisam é, esse período, doutora?
7: Olha, são duas décadas de um intenso trabalho contribuindo para o desenvolvimento do setor produtivo no estado do Pará. É, e aí a gente lembra, relembra, tá, que no âmbito da defesa vegetal, a missão da Depará é garantir a sanidade nos cultivos agrícolas e a qualidade dos produtos e subprodutos de origem vegetal. E, e veja bem, Calixto. É, segundo o anuário estatístico do estado do Pará, lançado pela FAPESP, agora em novembro de 2022, é, o valor da produção dos produtos agrícolas bateu recorde de 20,6 bilhões de reais. E, é, e os cultivos de soja, abacaxi, mandioca, cacau, dendê, banana, abacaxi, pimenta do reino, são os carros chefes no estado. E em todas essas cadeias produtivas, nós é, realizamos atividades. E em outro momento, aqui que eu estive, né, é, eu já, já vinha falando desses 20 anos de uma trajetória que nos orgulha muito e construída com o empenho dos servidores, que não mede esforço para chegar nos mais longínquos recônditos desse Estado, né, e repleta de desafios. Então, o Serviço Estadual de Defesa Fitosanitária, ele contribuiu para a evolução do agronegócio, como eu te digo, e da agricultura familiar, com a manutenção do status sanitário de área livre do campo cítrico, o que permite a exportação de laranja e limão dos polos cítricos do Estado do Pará, a implementação da rastreabilidade nas cadeias produtivas do açaí e do abacaxi, cultivos estes que são. É, é, que, que são o, é, em que o Estado do Pará é o maior produtor do país. Fazemos também o um controle oficial do foco da mosca da carambola, ali na divisa do Pará com Amapá. E essa praga, que é uma praga quarentenária, é, ela é uma, uma das mais... É, que causa maior prejuízo para a fruticultura, portanto... Esse programa da Mosca da Carambola, ele é um programa de soberania nacional para a agricultura. Então, a Depará, ela vem mantendo sob controle tá? essa praga naquele local, permitindo assim que uh, o nosso, os nossos polos tenham possam é, exportar os produtos ali produzidos e, consequentemente também, a fruticultura brasileira, tá? Olha, na, na certificação artesanal da agroindústrias de produtos de origem vegetal, eh, hoje nós estamos precisamente trabalhando com 331 estabelecimentos dentro desse estado, que produzem ah, dentro de um protocolo higiênico sanitário estabelecido. Então, ah, são produtos de qualidade, né? produtos que estão com valor agregado e que estão no mercado, garantindo assim é, que essa, essa categoria da agricultura familiar tenha visibilidade, coloque o seu produto de maneira legal, com qualidade no mercado. E, e temos ainda contribuído muito dentro... De, um, de uma outra área, que talvez seja pouco conhecida, né, dentre as atividades da Depará, que é a área de classificação de produtos de origem vegetal. Aí você me pergunta, classificação, né, pra quê a classificação? A classificação vegetal, ela tem o objetivo de salvaguardar o um interesse público, ela garante qualidades intrínsecas e extrínsecas de um produto vegetal com base nos padrões oficiais e garante oferta de alimentos saudáveis ao consumidor. Quem é que deve classificar esses produtos?
2: Dá um exemplo para a gente, doutora.
7: É. é todas as pessoas jurídicas que, por conta própria ou como intermediário, eles embalem ou empacotem produtos de origem vegetal quando destinado à alimentação humana. Hoje nós temos 72 empresas cadastradas na Depará, uhum. das quais nós fazemos a classificação. E destas empresas aí cadastradas, nós, neste ano de 2022, é, classificamos é, cerca de 200 mil toneladas de produtos. Muito Arroz, bem. feijão, juta, trigo, castanha... Garantindo assim que esses produtos eh, cheguem na prateleira do supermercado, né? Vou... assegurando com qualidade, assegurando ah, que o consumidor está consumindo um produto de qualidade.
2: Nesse né? período... Então,
7: Nesse são, peri... várias, uhum. são vários trabalhos, eh, são várias atividades que a é deparar eh, presta para a sociedade... Tanto na defesa do consumidor, tá? garantindo qualidade dos produtos, quanto contribuindo para esse crescimento, para esse boom aí é, do, da, do agronegócio paraense.
2: Muito bem. Eu me lembro que nesses últimos meses nós tratamos desse, do que a senhora falou aí, que é a questão da mosca da carambola. É, que é, era uma coisa que preocupa preocupava aí na na, na divisa Sim. e também falamos da monilíase não sei se, a, se a senhora hum. vai lembrar nós conversamos aqui eu queria saber doutora que é uma das ações importantes né da, da, da agência e como é que ficou essa situação da monilíase
7: olha Calisto o cacau é uma das cadeias produtivas mais importantes desse estado né? pelo seu aspecto Social, ambiental e econômico. E, e, segundo os dados da FAPESPA, ela tem um incremento na economia do Estado de 1,9 bilhões de reais, tá? trabalhando cerca de 30 mil agricultores, na sua grande maioria, agricultores familiares. Para você ver a importância que é essa cadeia no Estado. E a moniníase, ela é uma praga quarentenária, que ela restringe o trânsito, ela restringe mercado e toda entrada de praga em uma determinada área, ela aumenta custo de produção. A Deparada vem fazendo um intenso trabalho de vigilância, uh, de, de vigilância, de inspeção, de levantamento da, e de prevenção da entrada dessa praga no Estado. Nós temos feitos reuniões técnicas, nós temos é, realizado educação sanitária nas hidroviárias, nos portos, aeroportos, é, no, junto aos agricultores familiares, informando é, sobre a praga, sobre a disseminação. É, hoje, atualmente, nós temos dois focos dessa praga no Brasil. Um está no Acre, em Cruzeiro do Sul, e outro está em Tabatinga, no Amazonas. Parece que ela vem se aproximando, tá? E, e nós é, temos feito um constante trabalho de cadastro dos, dos cacauicultores. Na Depará, hoje nós temos cerca de 1.200 produtores cadastrados do cacau, é, porque é, o cadastramento nos dá a possibilidade de visualizar espacialmente as propriedades e trabalhar de forma precisa numa emergência fitossanitária. E é, a, o levantamento, os levantamentos de detecção da praga, que hoje, é, até o presente momento, foram feitas em cerca de 700 propriedades nesse estado, ele assegura que nós não temos a praga. Né? E a, a constante reunião também, a vigilância no trânsito, é, nesta última terça-feira, dia 6, foi publicada uma portaria restringindo o trânsito de material vegetativo e propagativo de áreas do foco do Acre e do Amazonas para o estado do Pará. Essa é uma das formas, é uma das barreiras que nós temos para que essa praga é, não chegue ao estado do Pará. Tá? Então, é um alerta que nós, nós queremos deixar os cacauicultores as pessoas que visitam o Acre, as pessoas que visitam uh, o Amazonas, é, mais precisamente as áreas de foco, para que não tragam nenhum tipo de fruto, de cacau ou de cupuaçu, ou qualquer material propagativo destas áreas para o estado do Pará, para evitar a entrada da praga no estado.
2: É muito importante é. Esse, esse alerta, essa conscientização, porque de fato o trânsito é muito grande né de pessoas né, entre essas regiões. Nós temos aqui muitos acrianos morando aqui, inclusive em Belém mesmo, muitos acrianos, mas mapaense nem se fala, amazonense aí que tem muito mesmo. Então assim, a é gente que acaba indo para lá e para cá e a, a questão da plantinha, né sempre tem uma plantinha. Né? Vamos é levar cultural. Uma plantinha.
7: É cultural nosso, Calixto. É verdade. Ao visitar um lugar... Ah, eu não tenho no meu quintal essa fruta é, tão gostosa, eu vou levar. Verdade. Então, a gente pode estar tá levando uma praga, uma doença que está dentro daquele fruto para uma área que não tem. E hum. comprometendo toda a produção de um município, de uma região.
2: Verdade. Doutora Lucionila Pimentel, a senhora é a diretora de defesa e de inspeção vegetal da ADPAR pelo trabalho desenvolvido ao longo de 2022 por todos os seus pares. A gente sabe da lida que é, né? Eu sempre costumo destacar isso aqui. Não é brincadeira, não é um trabalho simples. A gente sabe que o Estado é gigante, é. tem muita coisa para fazer. E por tudo isso, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, tá bom?
7: Muito obrigado. Nós é que agradecemos o espaço. Tenha um bom dia.
2: Ótimo dia para todos os amigos, os servidores da ADPará, que é a Agência de Defesa Agropecuária do Estado. Gente, vocês não fazem ideia da importância de um servidor da Agência de Defesa Agropecuária porque trata exatamente da segurança do que nós vamos é, utilizar como alimentos. Seja na área vegetal, seja no animal, né, na carne, nas frutas e tudo mais, é muito importante. Fazemos questão aqui de ser parceiro e destacar o trabalho desses servidores tão importantes, dessa valorosa instituição que é a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará. Anote! Anote! 8h30, intervalo, eu volto já já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318 Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
8: Faça parte da Rádio Cultura. Seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp. 985639937. 9937
0: Cultura FM. Aqui você ouve música paraense. Segue
3: o barco, segue o barco todo dia. O sol aquece meu amor.
0: Música brasileira.
3: A vida passa, o telefone e você já não atende mais.
0: Segue Cultura FM 93,7. A mais tribal de todas as festas. Voltamos a apresentar conexão cultura
2: 8 horas mais 31 minutos é o nosso conexão desta quarta-feira se você quiser ficar quiser participar olha, fique à vontade viu manda a sua, a sua mensagem para gente no 98563 9937 a Márcia já deu o alô dela é, ela já falou aqui que, que é tão excelente dia já tá na escuta do programa excelente programa para gente bom dia a todos todos os amigos, todos os nossos ouvintes do bairro do Jurunas, especialmente a Márcia Cristina, que é a nossa ouvinte de lá, que faz questão de interagir, de falar conosco aqui, dá às vezes os palpites dela. Olha, Márcia, daqui a pouco tem o doutor Eduardo Costa, vai falar aqui sobre assuntos importantes. O doutor Eduardo, ele é um cara polêmico, né? Então, se você quiser, vocês os ouvintes quiserem fazer perguntas, é só utilizar o nosso WhatsApp 985639937 E nas redes sociais, se quiser participar, só marcar na hashtag Conexão Cultura 8 e O trânsito na cidade Marcelo Alencar está instado a nos dar as informações do trânsito na cidade neste exato momento
4: Perfeitamente, Calisto Quem for dirigir agora pela Avenida Marquês de Erval Vai encontrar trânsito tranquilo em ambos os sentidos Bora verificar a movimentação agora ao vivo aqui, através da visão panorâmica do Departamento de Rádio e Jornalismo, na Rua dos Pariquis, que apresenta trânsito tranquilo também, desde a 3 de maio até ali, a 14 de março. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio e Jornalismo, para o Conexão Cultura, volta no comando, Isidoro Calixto. Muito obrigado,
2: Marcelo Alencar. Ei, você, ei, você aí, que está no trânsito, que está nos ouvindo, cuidado, viu? Vá com calma, vá com paciência, vá com tranquilidade no trânsito. Não custa nada. Lembre-se, o trânsito não é uma disputa, não é uma guerra. É um lugar de tranquilidade. Vamos fazer um trânsito humanizado para que a cidade fique em paz. 8h34, Festival de Violões recebe inscrições. Abre inscrições. André Vitor.
8: O Instituto Tapajós prologou as inscrições para o primeiro festival de violões, que podem ser feitas até o dia 6 de janeiro. Podem se inscrever violinistas de todo o país e são divididos em duas categorias. Prêmio Jovem Violinista para pessoas de até 35 anos e a categoria Sênior para violinistas a partir de 36 anos. As inscrições devem ser feitas por meio do site oficial de maneira gratuita. No dia 9 de janeiro, através do site serão divulgados os 12 finalistas, sendo seis de cada categoria. Os escolhidos serão conhecidos no dia 23 de janeiro e os quatro vencedores farão uma apresentação presencial em Santarém. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, André Vitor para o Conexão Cultura. Muito
2: obrigado, André Vitor, pelas informações e anote o site para as inscrições, tá? Se você está aí, e se interessou pelo assunto, www, a gente nem diz mais isso, né? Vai é direto ao ponto. É institutosebastiãotapajós.org.br barra festival tá bom eu vou repetir para você instituto Seb... tudo junto instituto sebastião Tapajós .org barra festival lá você encontra todos os detalhes para fazer a sua inscrição são oito horas mais 35 minutos você sabe que às duas da tarde na TV Cultura 2.1, é o canal da TV Cultura do Pará tem o Sem Censura. E a Joana Melo, é a Joana que vai falar com a gente? É, né, a Joana? De volta, Joana. Puxa vida, que bom ter a Joana de volta aqui com a gente, trazendo os destaques do Sem Censura de hoje.
8: Olá, muito bom dia para você ligadinho no Conexão Cultura. No Sem Censura Pará de hoje, falamos sobre o futuro do setor florestal da Amazônia, que será a pauta de um evento que acontece hoje em Belém. Quem fala mais sobre a programação é o engenheiro florestal Leonardo Sobral. Hoje será a entrega do prêmio Ser Humano, que destaca a atuação de profissionais na área de gestão de recursos humanos. O presidente do Sindesp Pará, Alberto Fonseca, e o presidente executivo da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Júnior Lopes, são os nossos convidados. E tem ainda o Festival Internacional de Cinema do Caeté, com o idealizador do evento, Francisco Veil. Você já sabe, o Sem Censura Pará é logo mais, a partir das duas horas da tarde. Acompanhe a gente pela TV e Portal Cultura. A apresentação é da jornalista Andréia Teixeira.
2: Obrigado, Joana Mello, pelas informações. Anote às duas da tarde, ao vivo, Sem Censura Pará, ao vivo, TV e portalcultura.com.br. Ao vivo o, esse programa Que é sensacional, que todo mundo adora São 8h37 Hora de bater um papo Com o doutor Eduardo Costa Estresse e doença vascular Mas hoje também uma data Muito importante, porque o doutor Eduardo Costa Ele é da turma de, 70, de, de, de 73 8, 8, 7, Não, de 73 Aí formou em 78 né? Então nós estamos falando De 44 anos De formação em medicina da Universidade Federal do Pará, doutor. Isso. <risos> um bom dia a todos
9: os nossos ouvintes.
2: Ótimo dia para ser uma data que merece realmente uma comemoração, né? 44, quacuará, quacuará. Com
9: certeza. Primeiro eu queria parabenizar todos os meus colegas de turma que estão em Belém, que estão nos ouvindo, tá? Ah, graças a Deus nós perdemos poucos colegas da, do, do grupo e frequentemente nós reunimos para Relembrar os bons tempos de faculdade Terminou
2: em 78 De lá para cá nós tivemos quatro guerras Doutor Quatro uhum. com essa da agora que eu não considero uma guerra Porque foi uma invasão uhum. Nós temos cinco Então estamos falando de duas vezes na guerra no Iraque Estamos falando de Afeganistão uma invasão ao Camboja e agora nós temos aí a invasão da Rússia. E vocês sobreviveram
9: a tudo isso. É, é que o, o, um amigo meu falava de guerras assimétricas, não vale, né? É, não vale. É 90% contra 10%, não vale. Não vale. Guerras assimétricas. Covardia. Hum.
2: Doutor Eduardo, é, doenças, é, o que, que caracteriza uma doença vascular, doutor?
9: As doenças vasculares é as doenças do, das artérias, dos vasos, da, das veias também, tá? Uhum. As doenças de veia mas como que todo mundo conhece, é as varizes. Começa é. pela... Assim, normalmente começa nas pernas? É, as varizes se, geralmente começam o, nas pernas. Mas tem outros casos. Ocorre, tem varizes no esôfago, varizes lá dentro, tá? As doenças hepáticas, a cirrose leva a, a varizes no esôfago. É um problema sério quando sangra, é um negócio desesperador. As mais comuns, principalmente varizes, é pelo retorno venoso. Isso é uma coisa muito interessante que todo mundo devia saber. Se você trabalha em pé o dia todo, tá? eu lembro sempre dessas senhoras que trabalham em loja de, de, de tecido, de, que ficam em pé o dia todo, no fim do dia as pernas incham por causa do retorno venoso. A mesma coisa acontece em quem trabalha sentado o dia todo. Eu pego um, um funcionário de, de banco, daquele né, de, de, de correr que fica sentado o dia todo, é, pode acontecer de ter é, retorno venoso é, prejudicado. Então, essas pessoas têm que parar e andar. Né? Todo mundo que já viajou de ônibus mais de três horas, quando chega no lugar, está com a perna inchada. Todo mundo que viaja de avião mais de três horas, a mesma coisa. Então, de hora em hora, a pessoa tem que caminhar para ativar. A circulação de retorno da perna. Mas uh, o que eu queria falar mesmo, Cadisto, era sobre uh, as lesões arteriais, que são as principais, que causam infarto no coração, acidente vascular cerebral uh, no cérebro, lógico, e as tromboses, que podem ser na barriga, nas artérias do intestino e na perna, tá? nas pernas. Uh, o mecanismo é o mesmo, tá? O mesmo mecanismo que dá uma trombose, que, uma trombose na perna, é o mesmo mecanismo que causa um infarto, é o mesmo mecanismo que causa um AVC, um derrame no cérebro. E uh, os fatores de risco, a gente já falou várias vezes, o principal entupidor de artéria no mundo é cigarro. É mesmo. O cigarro sou... é o principal, tá? Não me lembro de no... ter dito que é o cigarro, pensei que fosse a gordura. Não, negócio. não, o cigarro que provoca a gordura entupida, deu para entender? Hum. Porque o cigarro, ele, a nicotina do. O cigarro tem um milhão de, de, de substâncias, é? Mas a nicotina, que é o clássico, ela, ela, no sangue da gente, ela lesa a parede da artéria como se ela fosse um garfinho. É, riscando no, na parede, entendeu? Uhum. Entendeu? Vai lesionando ali. Um garfo riscando. Eu sempre quando eu dou aula para os meus alunos, eu mostro um garfo riscando a parede. E aí você coloca, faz uma ferida na parede, uma lesão, uma ferida, tá? Uma ferida na parede da artéria. Onde tem essa ferida, chega o, o, o LDL colesterol, que é o mal, e entra ele entra na ferida tá? Eita. Ele entra na ferida Ele é atraído pela ferida Quando ele fica lá dentro da ferida ele, ele, ele se liga ao oxigênio Quando ele se liga ao oxigênio O nosso corpo não reconhece como parte da gente O LDL oxidado O LDL ligado ao oxigênio Aí ele manda os nossos leucócitos Que são os nossos glóbulos brancos Irem lá é, é a fagocitar, matar, comer. É fagocitar é o termo médico. O termo... Aí o, o, o leucócito vai, chega, entra atrás da, do LDL na ferida. Para matar o bicho. Para matar o, o, aquela molécula, ah. vai fagocitar. E quando ela... Aí começa a, a, a fagocitar os LDL, que são gordura. É, é, e, e aí eu, eu começo a ter ali na parede, da, naquela ferida, uma inflamação. Essa inflamação vai formar a placa de entupimento de artéria. Dei uma aula agora e nem é, vou cobrar. É, nem vai cobrar, <risos> E tudo isso
2: nós estamos falando de um é. procedimento que vocês conseguem perceber via microscópio,
9: né? É Isso é isso é lá na parede da artéria. É. Isso para quem já viu. uma. Todo mundo já estudou uma célula, né? Isso é lá na, na parede celular. O leucócito, se muda de nome para macrófago, vai comer a LDL e vira uma inflamação na parede da artéria. Todo mundo já viu um abscesso de dente. É uma inflamação. É, tá? é como se ocorresse um abscesso de dente dentro da parede da artéria. Aquilo vai formar uma placa de gordura. Tá? Vai crescer, crescer, crescer um dia essa placa inflama mais do que ela já está inflamada e quebra. Quando ela quebra agora imagina que você está olhando dentro de uma artéria você diminuiu de tamanho e está olhando dentro de uma artéria. Na hora que essa placa quebra o sangue da gente corre lá para tapar o buraco da placa e forma um trombo e trombo. aí esse trombo cresce e entope a artéria deu para entender? Ah, o que entope claro. a artéria não é a placa que vai crescendo, crescendo, crescendo Chega até do outro lado o Quando ela, ela inflama, quebra E forma a placa E quebra a placa Uma coisa interessante, é, é, Calisto É que essa A, a placa Enquanto ela está crescendo A gente não sente, tá? A gente não sente A gente um só dobro. vai sentir alguma coisa Se essa placa passar de 70 por cento, sete por cento do lumen da artéria isso não é medicina, é física porque só acima de 70% por cento é que o fluxo dentro do cano diminui tá? E eu pergunto e, e esse sentir, é o que? O sujeito sente o que? Se for no, no, no coração você vai ter dor no peito chama angina Ih, doutor. angina, dor no peito que é sinônimo de sufoco, é no meio do peito, bem no meio Bem no meio, sabe esse lugar que a gente toma cachaça, café quente, tacacá quente, que sai queimando aqui no meio? Pois é, nesse lugar, aperta, é bem no meio, dor do coração é bem no meio, não é do um lado, nem do outro, é no meio, no meio. Nunca esqueço isso nossos ouvintes. No meio do peito. Porfa, no meio do peito caixa. tem aperto muito forte. E essa dor, ela se repete se eu fizer esforço, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo. Ah, você anda três quarteirões e vai ter dor. Vai subir três andares num prédio e vai ter dor. Eita. Vai subir uma ladeira, aqui em Belém não tem quase ladeira, mas vai é. subir uma ladeira e vai ter dor. Entendeu? Entendido. Ah, ou, ou, o teste que a gente faz para saber se tem doença é andar na esteira. Você anda, quando você faz um teste ergométrico é andar na esteira, uhum. aquela esteira, além de acelerar, ela sobe, tá? É, ela ela vira tem. uma rampa para cima. E aí o, o, o esforço é maior tá, E, se você, tudo isso, e né? se você tiver uma grande emoção Uma grande emoção
2: Por exemplo, o Paulo Sérgio Ele disse que quando a, a, a senhora dele Começa a fazer cafungar no cangote dele Ele fica altamente emocionado Isso não quer dizer nada, porque esse, essa emoção
9: é normal, né? É, essa é normal. Cafungar né? no cabelo. Ah, isso é, isso é felicidade. É. Isso não é lesão, isso é felicidade. É. Isso é estado de paz. Por falar nisso, a razão da nossa conversa vai acabar o nosso tempo e a gente vai voltar semana que vem. Não, mas, não doutor, olha é aqui. A razão do nosso tempo é o estresse, tá? Pois é, o estresse. Então, então repare presta bem. presta então.
2: atenção. a, 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 a nossa ouvinte aqui, queridona, disse assim, a Ana. A Márcia, perdão, falou. Calisto, o meu marido Afonso está com arritmia como consequência de um infarto que tem 10 anos. O médico dele, especialista em arritmia, indicou Ablação. Abra... Abração. Abração. Porém, o plano não banca o valor. O
9: que fazer?
2: Tem outro lugar que, ela possa, que ele pode buscar?
9: E, e, e... Márcia. Teoricamente, os planos têm que pagar. É, né? Tem ablação pelo SUS. O que é ablação, doutor? Abração. Ah, vamos lá, com calma. Didaticamente. Tá? <risos> o coração, ele tem um trilhão de células, tá? É. Um trilhão de células. Só tem que o coração, se tu mexer com uma célula, ele responde como se fosse... Todas. Todo, tá? Meu Deus. O termo disso é sincício. É, é um sincício. A gente estuda isso lá no ginásio. Então, preste atenção. Ah, quando você tem arritmia, uma célula, uma... Bate fora de ritmo. Uma. Aí, o que é que os médicos fazem? A turma da ablação, da eletrofisiologia, eles procuram essa célula, procuram, acham, tá? Acham, às vezes demora, tá? Às vezes é um exame de 15 minutos, às vezes demora duas, três horas. Tá? Nossa. E quando eles acham, o sistema de computação de tudo, o cateter lá dentro fica procurando, quando eles acham a célula eles fazem um teste para saber se é ela mesmo responsável pela arritmia e aplicam uma carga de radiofrequência nessa célula tá? e aí essa célula fica inativa, então a arritmia acaba, quando a pessoa trata uma arritmia por uma ablação, quando ela levanta da mesa ela está curada então tá... esse procedimento aí é ablação chama ablação com ar a, a ablação, tá? ablação. Isso aí, é, é, logo no começo, é, Cadisto, quando eu era residente, isso tem 44 Tantos anos. anos né? <risos> quando eu era residente, uh, o pessoal da cirurgia tentava abrir o peito, fazer uma cirurgia. O doutor Adib Jatene, que foi meu diretor, no Dante Pasanese, tentava fazer isso, e eles tentavam. É, o, o auxiliar, tu sabe aqueles dois é, eletrodos que os, que os eletricistas usam para ver se está passando é, corrente elétrica? Positivo negativo, e negativo. Eles ficavam com aquilo dentro do coração procurando. Hoje em dia isso é por cateto, isso é, é, é super sofisticado. Eles ficavam procurando quando eles achavam onde estava passando aquela a, 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 o cirurgião ia lá e cortava pegava, dava um cortezinho com bisturi só tem que no pós-operatório voltava tudo. Sabe por quê? É. Porque o sistema elétrico do coração não é nervo. Então não adianta tu cortar. É músculo. E músculo, quando encor, inco, bastou encostar, passa o impulso, tá? Sim. É fantástico isso. Isso é uma coisa... Transplante de coração, tu pega o coração que, do que está doando, quando tu junta o coração do doador no, 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 no que restou do coração do receptor... Quando tu solta a calista, ele sai batendo, porque o músculo encosta no músculo e o estímulo passa, é uma coisa assim fantástica. Mas olha, então a arritmia tem que tratar. Agora um comentário, os planos de saúde, na minha cabeça, normalmente, na, é, plano de saúde tem regra é. e nas regras ele tem que pagar o, o procedimento da, da ablação. Doutor.
2: De repente é o plano dela, né? Do, do marido da Márcia aqui. Mas que não os tem...
9: planos hoje são todos. É
2: linear, né? É. Ah, bom dia, Calisto todos e todos da Rádio Cultura. Estou ouvindo você e o Dr. Eduardo Costa. Sou muito fã dele. É muito interessante o assunto de hoje. Nossa excelente didática nos permite entender perfeitamente o assunto. Ela entendeu a ablação. Se ela entendeu a ablação, ela vai entender qualquer coisa, doutor. Porque é, eu não entendi muita coisa, não. O original de Paulo, né? Paulo, como dizia o Raul, eu não entendi muita coisa, não. Mas o nosso assunto tem a ver com o estresse e a doença vascular. O senhor não então, pode tá, fugir vamos lá.
9: disso. O Paulo
2: disse que não é estresse. Quando ela, ela recebe né, o...
9: Um, um psicólogo lá nos anos 30 falou o seguinte, no mundo a gente vive ou em estado de paz ou em estado de estresse, tá? Existe estressão e existe estressinho. Um indivíduo lá na Finlândia, isso eu tive que dar uma aula uns 30 anos atrás, um, um indivíduo lá na Finlândia, ele quantificou o estresse, tá? Ele deu um número para estresse, viu, Calisto? Hum. Deu um número, tipo. É, tu ser assaltado, vale tanto. Roubar em tua casa vale tanto. Perder um parente vale tanto. O maior número foi a perda da pessoa com quem você vive. Eita. Tá? É o maior número de estresse, tá? Mais é, alto estresse. É e, 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 e é perda de filho, é, até quando sair de férias que podem roubar tua casa. Tu não sai em estado de paz. Deu para entender? Claro. Então hoje a gente vive ou em estado de paz ou em estado de estresse. Quem, quem fez isso aí foram os psicólogos, tá? E aí, o que é que se descobriu dos anos é, é 40 para cá? Que Quando tu está em estado de estresse, tu está uh, zangado, triste, deprimido, angustiado, o pé da vida, como o pessoal fala no dia a dia, <risos> uh, o que é que acontece? A, a glândula suprarenal da gente, que é uma glândula, libera no nosso corpo adrenalina. Tá? Quer um exemplo? O pessoal da minha idade fez muita prova oral. Prova oral De vez em quando o professor dizia vem aqui e fale Dez verbos e dez conjugações Em francês Eu fiz uma prova oral que era assim Você tinha que estudar os dez verbos Com dez conjugações Professor Falcão lá no colégio do Carro. E aí ele te chamava E dizia, fala o passé composé Do verbo tal e, 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 e a gente sempre dizia Eu vou, eu vou dar um exemplo de estresse Toda vez que a gente ia fazer uma prova oral ou qualquer coisa parecida, ou então a noiva que está no altar e o, ca... e o noivo não chega, aquelas coisas. Ou você libera adrenalina, fica com a mão fria, dá dor de barriga, vontade de fazer xixi, vontade de fazer cocô. Nesse caso é o ou, noivo que fica esperando É, é, né? é, é, o é um noivo, perdão, o um noivo que espera a <risos> noiva. É aquele suor de orvalho na testa, né? A maquiagem o coração é acelera, a respiração... Isso é liberação adrenérgica tá? Liberação de adrenalina Na nossa circulação E isso esporádico é, é, é tranquilo, é normal Agora qual é o problema Do estresse na doença É o estresse contínuo de todo dia tá? De Uma todo rotina. dia Vou te dar um exemplo assim Você trabalhar com quem não gosta de ti Que tu sabe que não gosta de ti No mundo atual essa competitividade Do mundo é muito grande né? Muito grande né? É, é, tem uma frase que diz assim: Se tu vai comprar uma casa, um carro, uma bicicleta, não conta pra ninguém, porque metade torce contra. <risos> metade do mundo torce Eita, contra. Tomara que ele não consiga, tomar Tu tá entendendo? E, e a outra metade não tá nem aí pra ti, é, entendeu? É pra então, então é, 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 a gente, depois dos 30 anos, nós somos seres solitários. <risos> né? Porque é, é, tinha um amigo meu que dizia. Se tu precisar de dinheiro depois dos 30 anos Tu só conta com pai e mãe né? O outro é o gerente do banco Que te arruma uma, uma dívida eterna é, né? Entendeu? Juros galopantes Pois né? é, então depois dos 30 anos Ninguém vai pagar o colégio do teu filho A prestação do teu, da tua casa Ninguém vai fazer isso E isso gera estresse
2: É a Rita a Rita Moreira que falou aqui Com relação ao que a aula é muito boa que o É muito didático Só para dizer né A Rita Obrigado, Rita, pela participação, tá? Oi, doutor Eduardo Costa, é o melhor, adoro suas entrevistas. Marília Souto, ouvindo aqui no Rio de Janeiro. Abraço para você, Calixto. Oh, um abraço para você, Marília Souto, no Rio de Janeiro, ouvindo a gente, a aula do doutor Eduardo Costa aqui.
9: Eu tenho uma amiga que está nos assistindo em Perth,
2: Perth, na
9: Austrália.
2: Deus que me defenda na dessa Austrália. distância.
9: Agora, em Perth, são... são... Aqui são 8 h cinco, lá são 19h55. A diferença é 11 horas. O horário é gigante, e perto, né? na Austrália, já está nos assistindo. Muito bem. Assiste o meu programa da TV também.
2: Que legal. Um abraço para ela. Doutor Eduardo, então uhum. o estresse do dia a dia, ele tem que ser controlado
9: porque o sujeito é tem uma doença vascular... Não, olha, não tem, Calisto, não tem remédio para estresse. É, então, o que é que você comportamento. tem? Comportamento. Você tem que avaliar se vale a pena tu te zangar à toa. Se Sim. vale a pena. Tá? Por exemplo, na minha cabeça, quem devia estar jogando na lateral direita da seleção era o Pikachu, que é muito melhor que os dois que estão lá, tá? Mas por um acaso não é. Não, tudo bem. Então eu não posso ficar zangado não porque é. o Pikachu não está lá. Deu para entender? Claro, claro, Se nós voltássemos no tempo e nos anos 60 existisse a mídia atual do mundo, o, o Quarentinha do País Sandu disputaria com o Messi, o prêmio de melhor jogador do mundo. É. Porque ele era... O que eu assisti do Quarentinha quando eu era garotão é o que o Messi faz hoje, é. né? Então... Mas o mundo mudou e uh, é, O mundo mudou, mudar. mas... Então, não adianta você ficar zangado à toa. Você se zangar porque o cachorro do teu vizinho lá na noite toda. Você se zangar porque o Pai Sandu perdeu. Você se zangar, imagina eu, porque o Botafogo perdeu. É, você se zangar... Eu, cu, eu, eu cultuo paciência, porque eu moro na cidade velha e tenho que atravessar a 13 de maio a Manau Barata, todo dia. Entendeu? É, é um culto à paciência, tá? Porque se eu for me zangar, eu já tinha infartado uns 20 anos atrás com o trânsito de Belém. Porque aqui em Belém, no trânsito, tem os, o, os ADTs, tá? que são os atrapalhadores de trânsito. Isso tá? é, um, é, é um conceito meu, ADT. É um atrapalhador de trânsito, tá? É, 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 eu não sei como é que esse pessoal tira a carteira. Eles é, não sei, não sei mesmo. Tá? Eles atrapalham o trânsito aqui em Belém Eles vivem para isso Não, tem gente que acha que rua estreita é para te andar devagar <risos> um dia, Só para te falar do trânsito de Belém Há uns anos atrás eu ia de urgência Fazer um cateterismo na ordem terceira a, 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 E peguei a 13 de maio De repente um caminhão Um caminhão parou na minha frente Desceu o funcionário, pegou um cone daqueles. e fechou a rua. Sério. Se sério. Você a polícia militar. Naquela cara. época ainda não tinha é, 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 celular para te bater a foto do, do absurdo. Mas eu lembro, na 13 de maio, esquina com a. Com a Uh, com a, com a, na, na 13 de maio, esquina com o 1 de maio, lembra? Aquela rua é. paralela da... O cara fechou o trânsito para descarregar, fazer uma descarga às 10 da manhã.
2: Mas, doutor Eduardo, nesse período se amarrava agora, cachorro com linguiça. Agora né? vamos,
9: vamos só, já que o tempo está curto. Pessoal, toda vez que a gente se zanga, se irrita, se... a, 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 a supra-renal da gente libera adrenalina no corpo. É normal isso nas grandes emoções, tudo mais, é normal. Agora no dia a dia, você se zangar o dia todo, o tempo todo, essa liberação de adrenalina lesa a parede das artérias, ou seja, faz uma ferida, uma ferida na parede das artérias onde vai formar placa para formar a aterosclerose. Então, depois do cigarro, o maior formador de ferida nas artérias da gente são é, é o estresse, é a zanga, é, é o pé da vida Nossa. Então, é, como não tem remédio para estresse A melhor coisa é você avaliar se vale a pena um, um dia eu estava na fila do aeroporto E um paciente virou Doutor Dato fez um escândalo lá no aeroporto Eu todo sem jeito, ele virou e disse Esse homem me salvou Aí, Pior que eu nem lembrava quem era Aí ele virou e disse me conte o que o que o senhor falou para mim é, é porque eu tinha explicado para ele não se estressar, tá? Ah. Tá? Então ele disse assim: hoje em dia quando chega alguém diz, tu sabe o que aconteceu com o Pedro? Eu já digo não me conte. Não, <risos> não me saber. conte que eu não quero saber que eu não quero ficar zangado. <risos> tu está entendendo? E, a, e aqui no Brasil ainda tem o culto, né? Se você ligar a televisão é só crime, é só zanga, é só ódio, já que a palavra está é. na moda. É excesso de ódio Que é para eles chamarem a atenção E eu tenho um paciente Que eu queria fazer Um, um estudo, é porque isso custa caro Para fazer um router Sabe aquele eletro de 24 Sim. horas Para ver o pessoal assistindo televisão Monitoramento ver. Né? É, porque Tem um pessoal que só fala em crime só... Acidente é eu, eu morei eu, eu conheço vários lugares do mundo Nos vários lugares do mundo o pessoal não fica mostrando na televisão assim, cai uma pessoa do prédio lá, antigamente não filmava, agora eles é, mostram é. o caindo, se esborrachando o ônibus passando por cima, é um negócio absurdo. É, é o que vende né doutor, infelizmente é, é o que vende. e, e isso gera estresse. Gera estresse Dr. A gente Eduardo continua Costa, na semana que vem é, esse assunto, tá? É muito importante isso. Muito a gente importante disso, porque, porque isso dá infarto é, é, e é dá derrame. É dename. horroroso e, e já que nosso tempo tá acabando, deixa eu fazer um comentário só. É, o pessoal idoso que tem estenose aórtica, é, acima de 80 anos, que tem estenose aórtica, é, nas sextas de manhã, essa sexta não por causa do, do, do uhum. jogo. É, é que os funcionários não vão. <risos> Lá no Centro Cárdio, eu estou atendendo esse pessoal pelo, pelo, plano. Pelo, pelo plano de saúde, nas sextas de manhã. Tá? E, como o governo vai mudar, a partir de janeiro, eu vou poder mandar todo mundo do Barros Barreto, que eu não podia mandar, lembra? Claro. Quatro anos que as minhas pesquisas estão paradas, porque eu não posso, eu estou proibido pelo governo atual, de matricular pacientes no Barros Barreto, como eu fazia antigamente, 100, 200. Teve um dia que eu fui na TV Liberal, no, no programa Bom Dia Pará e mandei todo mundo com pressa alta para o Barro Barreto, matriculei 700 pessoas em uma semana. Agora eu estou proibido por este governo de fazer isso. Voltaremos ao normal a partir de 1 de janeiro.
2: Assim todo mundo espera. 9 e 2 intervalo, <risos> tem Paulo Brasil, tem Cultura. Abração, Na sequência, tudo. mais Conexão na semana que vem, mais doutor Eduardo aqui com a gente. Tchau, tchau.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Aqui você ouve música paraense.
10: E
3: me faltam as palavras nessa de tentar falar. Logo eu que sou Música brasileira. SOS,
0: Cultura FM 93,7
10: e tratar de forma adequada a pessoa idosa amparo, carinho e gratidão são fundamentais cuide e acolha os idosos Cultura Rede de
0: Comunicação Conexão Cultura na 93,7 A música,
9: o fato a memória, cultura vinil a história da música
4: em long play Será Ao vivo, a Plebe Rude só encontrava competidores nos paulistanos Ira. Sabiam como entreter uma plateia. Alunos aplicados de bandas famosas pela garra, como The Clash, os garotos faziam parte da cena candanga de Brasília. Por insistência de Herbert Vianney, do legionário Renato Russo, a gravadora em maio decidiu contratar o grupo e gravar o um mini LP com sete músicas. O disco já nasceu clássico. É pauleira pura. Na faixa de abertura do LP, o concreto já rachou, tem a tacada certa do mestre Jaque Moreno Bal com o seu violoncelo para a música mais tocada nas rádios FM de 85. Até quando esperar?
9: história da música em long play.
0: Produção e apresentação, Paulo Voltamos Brasil. Nós a apresentar Conexão Cultura.
9: Nove
2: horas mais dez minutos é o nosso Conexão Cultura desta quarta-feira. E você que quer participar do nosso programa, é só enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp. 985 Ainda falando de estresse, a Salete disse assim para a gente... Muito oportuna a fala do doutor Eduardo e pensar que eu me estressei por ganhar um ingresso, um par de ingressos e não levar. Isso é pro Reginaldo aí, viu? <risos> e pensar que eu ganhei um par de ingressos e não levei, né? E eu me estressei por isso, disse a oh, Salete. essas coisas acontecem, mas você sabe que aqui a gente faz de tudo para que saia tudo certinho. Às vezes não dá, né? Mas, desculpa, a gente, tá bom? É, sempre bom contar com a tua audiência e eu faço questão de ler aqui porque você disse e tá dito, né? Você falou, tá falado. 9 horas e mais 11 minutos, colocou comigo o meu colega Igor Oliveira. Mais de 21 mil pessoas, mil, 20 mil passageiros, né? Olha aí, devem passar pelos terminais rodoviários, né? Os terminais rodoviário e hidroviário aqui da capital no feriado. Deixa eu explicar uma coisa, né? Amanhã, quinta-feira. Nós temos o feriado é, de Nossa Senhora da Conceição, correto? Feriado municipal. E na sexta-feira nós temos um ponto facultativo na capital. Então, nós estamos falando de um decreto do prefeito Edmilson Rodrigues. Perfeito? Então, nós temos um feriado prolongado. Correto? Meu caro... Igor, me conta como é que vai ficar essa movimentação.
11: Bom dia para você, Calixto, aos nossos ouvintes do Conexão Cultura. E além também do que, na sexta-feira, meio-dia, tem o um Jogo do Brasil, né? Então, muita gente já começa aí. Igor, será que o nosso
2: coordenador, é, o Sérgio Duarte, ele acreditava naquele 6 a 1? Ou?
3: É um azar. Não, Mas
11: ele, não, ele não, eu não acreditava. Né? Inacreditável. Mas vamos lá as informações, calisto. Aproximadamente são esperados mais de 21.500 passageiros que devem circular para embarque e desembarque. A expectativa foi divulgada pela Sociedade Nacional eh, Apoio Hidrovi eh, Rodoviário Turístico, a Sinarte, e pela Companhia de Desportos e Hidrovias do Pará. Eh, em nota divulgada para, para a imprensa, a Sinart detalhou que a expectativa para o Terminal é, rodoviário em São Brás gira em torno de 8.961 embarques e 4.481 81 desembarques. Assim, estima-se um total de 13.500 passageiros, aproximadamente circulando no Terminal Rodoviário de Belém e com acréscimo de 50% em relação ao ano anterior. Já a Companhia de, Desporto, de, de Portos e Hidrovias do Pará informou que cerca de 8 mil usuários devem passar durante o feriado é, de quinta-feira pelo Terminal Hidroviário de Belém, no bairro do Marizal. Os destinos mais procurados devem ser municípios da Ilha do Marajó, como Souris, Salvaterra, Cacho, é, Cachoeira do Arari e Santa Cruz do Arari. Então, Calixto, podemos aí aproveitar. Para quem vai aproveitar, na verdade, né, é, vá com cuidado. Todo cuidado é pouco. Então, se prepare, não deixe para ir em cima da hora e bom feriado a todos. Muito obrigado, Igor
2: Oliveira, trazendo para gente aí essa movimentação, essa expectativa de movimentação, 21, pelo menos 21 mil passageiros devem passar nesses terminais aí, o rodoviário e hidroviário. Olha, lançado no dia 3 de dezembro no YouTube, o documentário Kumaru. Cura, Força e Resistência é uma produção regional do Baixo Tapajós e é protagonizado pelo pajé Naldinho. E o projeto faz parte de uma, uma websérie eh, Ancestrais do Futuro e conta a história do pajé durante o processo de compreensão do seu dom de cura e a conexão com os saberes da floresta, os seres e saberes da floresta. Para falar do assunto, eu vou conversar com o João de Paula, que é diretor do filme. Ô, João, bom dia, tudo bem? Olá, Calixto, bom dia, tudo jóia? É? Tudo certo contigo? Tá massa. Meu amigo, me diga onde surgiu, né? Como é que foi o estupim para a ideia desse projeto?
12: Então, esse projeto é, ele foi financiado pelo, pela Fundação Tidissetuba, que é uma Fundação Paulista. Né? E essa fundação ela tem um projeto, uma, uma websérie chamada Ancestrais do Futuro. Né? Então a fundação ela realizou vários encontros durante o mês de agosto, onde aconteceram oficinas de audiovisual, oficinas de vídeo online. E ao final dessa oficina de vídeo. Eles lançaram o um edital, onde cinco produtoras, cinco coletivas audiovisuais do país inteiro que estavam participando, concorriam a, a um recurso para fazer um dos episódios da websérie. Então, foram selecionados cinco produtoras, cinco coletivas do, do Brasil inteiro. Então, teve a gente aqui do Pará, né? teve é, produtoras da periferia de São Paulo, da periferia de Pernambuco, que também fizeram outros documentários que fazem parte dessa websérie. Então, cinco episódios, para tudo no YouTube lá. E a ideia surgiu a partir de conversas com, com o Pajé Naldinho Kumaruara, que é do povo Kumaruara, aqui do Baixo Tapajós, um dos três povos né, que tem aqui, de falar sobre espiritualidade, de falar sobre a pajelança, de falar sobre a importância desse cuidado com o nosso corpo, com o nosso espírito, para a nossa vida. Né? E foi a partir de conversas que surgiu né, a oportunidade de a gente documentar isso, documentar a história dele, que é muito intensa, que é muito forte, e que tem uma pauta muito importante, né, de falar sobre isso abertamente a figura do pajé, ela, às vezes é muito demonizada, né? Os povos indígenas têm passam por um processo muito de colonização, de né, do catolicismo também e uma figura meio que apagada, né? Vem sendo apagada durante muito tempo. E a gente trouxe esse filme para falar que, né? Os pajés eles existem nos territórios ainda, sempre existiram, né? Inclusive na cidade, né? Quando por aqui, quando alguém fica doente ou então quando alguém está desmitido, que a gente fala né? Alguém vai procurar um puxador, vai procurar uma bezebeira, vai procurar um pajé né? para se consertar. Então, isso sempre existia. A gente vem trazendo essa, essa, essa mensagem, né? essa pauta de que existem dentro dos territórios e fora dos territórios. E é importante a gente estar tá falando sobre isso atualmente.
2: É, é João, eu quero te dizer o seguinte, que esse negócio de braço desmentido, eu, eu quantas vezes eu não <risos> cheguei naquela puxadora? ou puxadeira hum. não sei como é que se utilizava lá no baixo Fadeira. Amazonas, baixo Tocantins, ah, Amazonas, Xingu, Porto de Moz, Gurupá por ali era garoto, jogava a bola chegava com o braço já inchado, né, já demado <risos> lá, assim Me ajuda aqui aí vinha aquele óleo que ela colocava, fazendo hum. vou fazer, vou fazer aqui uma reza braba, não sei o que, brincava com a gente. Sei que dois dias depois estava tudo certo, tudo tudo Muito certinho, sério? colocava é no lugar, exatamente. não sei como, cara, ela nunca pisou, na... não sabia nem ler a senhora, mas sabia ajeitar o braço da gente, né, saber, né saberes que a gente precisa respeitar. Quem, Sim, tá, quem esteve com você, João, nesse material? A gente sabe que isso é feito a várias mãos, né?
12: Sim, teve uma equipe de oito pessoas, todos profissionais, é, artistas daqui de Santarém, né, ah, no Baixo Tapajós, e a gente levou oito pessoas para a equipe, né? para a aldeia do Muruari, que é a aldeia do Pajé. E pra gente é, produzir, né, esse, esse curta-metragem, além dessas pessoas que são profissionais da área que a gente levou, também foi a família de Naldinho, né, a família de Naldinho também participou de cenas do filme e também ajudou a gente lá na produção, né, fazendo comida, ajudando na, na cozinha, ajudando na produção também, carregar equipamento, enfim, foi uma construção meio que coletiva também. O próprio roteiro do curta-metragem foi produzido, foi escrito junto com, com o Naldinho, né, junto com o pajé porque é muito importante a gente ouvir eles primeiro, né? Saber o que é importante falar, a mensagem que quer passar para a gente conseguir produzir, porque é um olhar muito é, complexo assim, né? Então a gente tem que ter muito cuidado sobre o que a gente vai falar e sobre o que a gente vai mostrar.
2: Verdade, tem que ter realmente cuidado, né? É... A gente não está tratando de qualquer assunto Agora, é, é, João o, o ouvinte pode estar curioso agora eu Tenho certeza que está Onde encontrar o material né? é, Como é que o ouvinte pode fazer Para acessar esse material
12: Então, esse material ele já está disponível No Youtube, no canal Em Frente, que é da Fundação Tibi Setúbal, né Lá você pode digitar é, Kumaru, Cura, Força e Resistência Ou então só Kumaru com K, Que vai aparecer o filme E o trailer também lá e tem outros episódios, além do nosso também, né que está fazendo parte dessa websérie, é, que, são muito, que são muito importantes também, tem uma intensidade muito forte, muito boa, contando histórias também de outros lugares, que vale a pena assistir. Muito legal. João,
2: é, parabéns pelo trabalho, sucesso na jornada da vida, não somente nesse, mas em tudo que você... Você está em Santarém agora, né? Sim. Aproveita e dá um abraço em todo mundo de Santarém, que sempre escuta a gente, sempre vão bom falar com todo mundo. Nosso colega Miguel Oliveira está de férias, não está dando as notícias da região. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. E olha, mais uma vez, em que pese todas as dificuldades, mas parabéns pelo trabalho e que seja um sucesso o filme, que todo mundo goste e curta e te dê mais incentivo entusiasmo para seguir produzindo. Tá bom, João?
12: Legal, muito obrigado. viu
2: Valeu, valendo. São nove horas mais vinte minutinhos. tá aí. É, tá no YouTube o documentário Kumaru Cura Força e Resistência Não custa nada passar a vista De repente você né, pode até baixar E curtir com a família e tudo mais Muito legal. 9h20, colou comigo o André França O André França da TV Cultura 2.1 É a frequência, tá? é só sintonizar 2.1 E você acompanha toda a programação Mas o André ele está ligado mais ao Jornal Cultura Que às 6h30 da noite Chega com todas as informações do Pará, do Brasil e do mundo pra gente. André, bom dia!
1: Fala Calixto, bom dia para você, bom dia para todo mundo que tá ligado aqui no Conexão. Calixto tem uma sexta-feira na nossa quarta para muita gente, né? É verdade, é. É, pois é, então no Jornal Cultura, para muita gente já tá sextando nessa quarta, é. a gente vai trazer as informações aí dessa movimentação já nas estradas, o pessoal que vai pegar já a BR-316, a movimentação do Detran, falando sobre é, o esquema de segurança que tá sendo reforçado para esse feriado de Nossa Senhora da Conceição, também conhecida como Iemanjá. Iemanjá, né? Então, então a gente vai falar sobre isso, muita gente vai enforcar sexta-feira, no dia do jogo do Brasil. É, no,
2: então, caso, é, no caso do, no, do Pará, no, aliás, o município de Belém tem um decreto tornando
1: ponto facultativo. Sim, né? sim, é ponto facultativo. Ponto então. facultativo é. E, e muita gente também vai enforcar, enfim, é, é. É. Vai O setor, setor um privado, bom, né? né? O setor sim, privado é, vai sim. enforcar. Que... Vai, ser, vai ser um dia bom, né? O jogo do Brasil, se Deus quiser, vai passar. Vai, com e aí vamos, vamos ver mais lá pra frente o jogo, se Deus quiser, na próxima terça-feira. Papi, né? Papito, a, a Espanha levou o destempero, Papito. É, é muita garrafa. Garganta, né, rapaz? É, quando é, tem, tem que tem que trabalhar na humildade, rapaz. É. Não pode. Se você fala muita, muita garganta, a garganta entra junto para jogar e a garganta não joga nada. Não joga nada, é. E aí acontece o que acontece, é fica com aquela cara de tacho. Depois, falei besteira, agora deu tem ruim, que né? aguentar, né? Deu ruim, deu
13: ruim, deu ruim.
1: Pois é, e além de falar sobre essa movimentação para esse, esse feriadão prolongado, a gente vai trazer também as informações sobre a inauguração de ontem à tarde, noite, de mais uma usina da página, né? esse projeto bacana aí, que tem tirado muita gente, que tem mostrado, na verdade, o talento de muitas pessoas, levado cidadania para muitas pessoas, não só na região metropolitana, mas também no interior do estado. É a oitava Usina da Paz que foi inaugurada. Nós transmitimos ao vivo é, toda a inauguração, mas nós vamos mostrar os bastidores, né? falar um pouquinho de como é que foi todo esse, esse processo ontem à noite, de, de mais essa, esse espaço que foi inaugurado. Então, todos esses detalhes a partir das seis e meia da noite, no nosso Jornal Cultura. Calixto?
2: Muito legal, André. Parabéns pelo trabalho lá na TV. Bom jornal. é Ana Paula ou tem esquema? Os dois. Aí? Aí, Os não, dois. Ninguém, Ana Paula e Felipe hoje. Ninguém escapou. Amanhã que
1: vai escapar. <risos> e até eu escapei amanhã. <risos> ah, Quinta e André,
2: sexta. André, a França vai curtir aí com o seu bebezão. Né? E a dona Lidiane vai curtir aí uns dias de. de pelo menos dois, né, André? Pelo, menos pelo menos dois. Pelo menos dois, né? A lida do dia a dia. É isso. Parabéns pelo trabalho, André. Um Abraço em todo mundo. Tamo tá tá junto. Bom? bom trabalho, pessoal. Tá bom junto. Nove horas mais 23 minutos.
0: Esporte.
2: Ivo Amaral, eu sei que você tem cidadania portuguesa. Você é cidadão também português. Mas nem você, com toda a sua animação imaginou que a seleção portuguesa, sem Cristiano Ronaldo, pudesse dar-lhe uma balaiada de 6x1 na, na Suíça.
14: Olha, é, é Marcelo, Calisca Marcelo, estou falando do Marcelo presidente de Portugal. Nem o presidente de Portugal podia esperar um negócio desse, rapaz. Era apontado por muitos como o jogo mais equilibrado dessa fase. Eu falei, meu amigo Antônio Tavares está passando uma curta temporada de férias em Belém, meu ex-companheiro de rádio, meu grande amigo irmão, ele que ainda estava com medo do jogo da Suíça, que tradicionalmente é um aniversário que sempre avança às quartas de final. E de repente Portugal desencantou, meteu uma grande goleada, Gonçalo Ramos do Benfica, que substituiu Cristiano Ronaldo, meteu três gols, enfim, foi um show de bola e marcou. Aquilo que foi acompanhado por todo o mundo, inclusive os fotógrafos fotografaram mais o um banco de reserva de Portugal, do time principal, Cristiano Ronaldo sentando no banco de reservas. Ele já vinha sentando no banco de reserva do Manchester United, mas aí havia uma briga com o treinador. Mas parece que o Fernando Santos, técnico português, convenceu, entre aspas, a o no banco, e pelo jeito ele vai continuar no banco, pela performance de Portugal nesse jogo, arrasadora, e com seu substituto, Gonçalo Ramos, que é atacante do Benfica, marcando três gols, Calixto.
2: É, Ivo, a gente não pode também é, levar para o lado da, da encrenca, da, 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 da treta, como costumam dizer os mais jovens, porque, na verdade, a gente sabe que problema de relacionamento acontece em todos os cantos. Agora, ele demonstrou uma certa humildade, uma certa tranquilidade, ficar no banco, comemorar com os companheiros, com todo mundo, e não criou Você grandes problemas. Seria os gols de
14: Portugal, né? Exatamente, Você que a cada é. gol portuguesa, aquela avalanche de jogadores tradicional. A essa balante se juntou o Cristiano Ronaldo, é. abraçando os jogadores, não, não tinha outro caminho para ele, né? É verdade. Mas a gente sabe, dizem que nos bastidores, houve nas vésperas do jogo uma conversa mais áspera quando o Fernando Santos, técnico, contou a ele que decidiu colocá-lo no banco. Então as coisas não foram tão calmas aí, né? É. Mas felizmente, para Portugal, as coisas foram contornadas e Cristiano Ronaldo sentou no banco, onde. Infelizmente ou infelizmente terá que permanecer ao que parece no próximo jogo de Portugal.
2: A decisão mais complicada tomou o Filipão em 2002 quando disse não levo o Romário e está acabado. E se ele foi, eu não vou. E foi foi campeão mundial.
14: Então, é, foi uma coragem é... <risos> Perdão. foi uma coragem do Filipão, né? É... Mas foi um jogo, Portugal deu show de bola. Agora eu queria dizer para você que ontem, eu fiquei procurando aqui em casa a minha certidão de nascimento. Para ver se eu tinha nascido em Belém, eu tinha nascido em Marrocos, em Casablanca, Marrakech, Otângia. Eu torci tanto por Marrocos que de repente eu procurei a minha certidão de nascimento, mas felizmente eu vi o time de, Mar de Marrocos eliminar a Espanha, a gente sempre torce contra os grandes do Mundial, né? É o, e o... aparentemente Marrocos era o patinho feio da disputa. É
2: verdade, o queridão Adil a Adil Gasli tá nos ouvindo lá na região sudeste do estado, ele que é de Casablanca, marroquino, tá aqui no Brasil. É de já Casablanca,
14: Marrakech e Tânia. É, no a caso A dele... Rabat também, Rabat. É, Rabat, é ele, Rabat. é, ele, por um que acaso... Que a Le... São cidades lá de Marrocos que eu não conheço, mas eu pensei que eu tinha nascido lá, tanto que eu torci para o Marrocos contra a Espanha. Eu também me
2: senti como cidadão de Casablanca, que são províncias <risos> lá, são províncias. O Adil me deu uma aula de, de geografia lá do Marrocos. E como Agora, falava... um
14: detalhe, deixa eu aproveitar ah. o gancho. Impressionante a elasticidade a elasticidade dos goleiros na Copa. É verdade. O goleiro de Casablanca, o goleiro de Marrocos, o Tono, defendeu dois pênaltis, mas não foi pênalti mal cobrado, foi pênalti rasteiro no chão. E ele defendeu. No jogo, no dia anterior, o goleiro de Croácia pegou três pênaltis. Nos anos 50, eu que sou menino, acompanho o futebol desde aí, um goleiro brasileiro pegar um pênalti era uma raridade, porque não tinha elasticidade. para pegar pênalti, tinha que chutar em cima do cara, é. Entendeu? Mas dessa vez os goleiros estão cada vez mais rápidos, saindo da direção da bola. Até quando a bola entra, você quer ver que o goleiro está chegando na bola. Por pouco até poderia fazer a defesa. Então é impressionante a necessidade dos goleiros hoje. Destaque para os goleiros da Croácia e de Marrocos que garantiram a classificação de suas seleções.
2: Graças a Deus o Marrocos passou porque eu não aguentava mais a petulância daquele treinador da Espanha E, Ivo, eu escutei de um goleiro já faz um tempo, pelo menos uns 10 anos aí que eu escutei de um goleiro brasileiro um campeonato brasileiro que teve uma cobrança de pênalti, ele pegou e aí o jornalista, né, o repórter chegou e falou olha, o fulano bateu mal, ele interrompeu na hora na, me... na meio da pergunta e disse poxa vida, é só a gente pegar um pênalti que o sujeito bateu mal, né?
14: Dizer, não, o cara bate bem hoje em dia é, é. O meu som está um pouquinho baixo Eu me esqueci de pedir para o Reginaldo Se der tempo, dar uma aumentada do meu retorno Eu queria só fugir da Copa do Mundo Que é um assunto dominante Para duas coisas muito rápidas Eleição do Sandu presidencial Hoje temos o presidente Maurício Ettinger disputando a reeleição Contra o vice dele na diretoria, o Felipe Fernandes E contra o grande basquetebolista do passado Sérgio Solano Que está prometendo surpreender Mas a gente não sabe o resultado Agora, um destaque também: o Palmeiras recusou 80 milhões de euros, são 400 milhões de reais ao PSG para levar aquele garoto Hendrick. E já aparece uma proposta do Real Madrid que, além do Hendrick, é também um Estevam, eu nunca vi falar dele, é outro garoto de ouro das divisões de base do Palmeiras. Tomara que o Palmeiras não venda o Hendrick, é a minha torcida, Calixto.
2: É, a essa altura a família está dizendo, salvo o melhor juízo, Ivo, nessas, nessas transações 15% é à vista, pago ao jogador. Então, quer Eu dizer, sei. se 400 milhões de reais, você imagina, 15% disso que vai direto no cash para o jogador. É, é muito é dinheiro. É muito dinheiro, meu amigo. E o camarada deve resolver a vida dele em dois minutos, né? Assinou, recebeu. Essa transferência é Pix. É via Pix. Ivo não temos é, rodada hoje nem amanhã na sexta-feira nós temos uma rodada importante o Nesta Brasil o
14: coração de todo mundo vai bater mais forte né meio é... Brasil... dia Brasil Croácia o técnico da Croácia está dizendo tua dona, não o Brasil é muito melhor o melhor time da Copa é o Brasil o Brasil é o favorito né é... tentando adoçar a boca da seleção brasileira mas o Brasil está bem preparado psicologicamente também eu acho para encarar esse favoritismo com o máximo cuidado Especialmente depois que viu aquele goleiro pegar tudo, né? É
2: verdade. E favoritismo não ganha jogo. que ganha jogo é gol, que é o grande momento do futebol. Né, Ivo? Essa é a verdade. Ivo, amanhã a gente bate um papo. Um grande abraço para você.
13: Valeu, grande abraço.
2: Nove horas mais trinta minutos é o nosso Conexão Cultura desta quarta-feira, 6399 é o nosso WhatsApp. Você pode participar, ficar à vontade para fazer o seu comentário aqui com a gente, inclusive sobre a Copa do Mundo e como é que está a sua animação para sexta-feira jogo do Brasil e Croácia que passou vamos dar uma balaiada na Croácia você pode apostar nisso 9:30 intervalo eu volto já já
0: estamos apresentando conexão cultura ZYD 233 93,7 MHz Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Berlim, Pará, Amazônia, Brasil. Cultura FM, aqui você ouve música paraense. Sobre a luz.
15: Brasileira.
8: Quem sabe eu ainda sou uma garotinha,
0: cultura FM
8: 93,7. O aliciamento de crianças e adolescentes na internet é feito por meio de perfis falsos e técnicas sedutoras, na intenção de conseguir imagens para fins sexuais. Nunca deixe a criança com acesso livre à internet. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação, em defesa dos direitos da criança e do adolescente.
0: Voltamos a apresentar... Conexão Cultura 9h32
2: é o nosso Conexão desta quarta-feira, pré-feriado já aí, né, gente, se preparando para o feriado desta quinta-feira, feriado municipal aqui na capital, né, e na sexta-feira tem ponto facultativo, eita aqui já tem gente animada, mais animado do que o Paulo. 9h32, você sabe que toda quarta nós temos o nosso quadro A Mídia e o Mercado, que traz aí tudo o que acontece no mundo do entretenimento O professor Rodolfo Marx fala hoje sobre Copa do Brasil Olha, a competição deve vender alguns direitos comerciais para empresas de apostas Vamos entender
16: um abraço para você, um abraço para os ouvintes da Rádio Cultura, Programa Conexão. Sempre um prazer estarmos aqui às quartas-feiras representando a coluna Amigo Mercado. E vivemos nesse final de ano né, um período muito atípico em relação ao mercado que vemos a Black Friday né, na última semana aí, é, de novembro. Já estamos aí às vésperas do Natal. E nesse meio tempo temos a Copa do Mundo, o maior evento esportivo do mundo. Né, o maior evento esportivo porque considera aí a principal modalidade, pelo menos é a mais popular, que é o futebol, e neste ano, de forma típica, no final do ano, exatamente porque as temperaturas no Catar, é a primeira Copa do Oriente Médio, elas estão um pouco mais amenas, embora faça muito calor e seja um clima muito seco ali na região. De toda sorte, a Copa está acontecendo com um intervalo de quatro anos e meio, né? geralmente ela acontece no meio do ano, e a próxima competição, a Copa do Mundo, será na América do Norte em 2026, com 48 seleções, formato ainda vai ser definido, vai ser nos Estados Unidos, no Canadá e no México, claro, os principais jogos serão na terra do Tio Sam. Mas esse contexto todo do futebol é para falar de uma outra competição, a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, que é uma competição muito cobiçada pelos times é, brasileiros, principalmente é, por dois aspectos. Primeiro, campeão da competição disputa, a Copa Libertadores no ano seguinte, de forma direta. E o segundo ponto importante, a grana, né? o dinheiro que entra a partir aí da... Você indo passando de chave, né passando de fase, melhor dizendo. As equipes também que disputam a Libertadores participam em um dado momento. E a partir das oitavas de final, principalmente, temos grandes confrontos. Ou podemos ter grandes confrontos. Já que No ano que vem, né? o, o, o... teremos aí o Remo, o Paysandu Sandu, teremos também... A equipe do Castanhal, né? E essas equipes vão participar aí, vão disputar a Copa do Brasil no ano que vem. Passando disputa a partir da terceira fase, já conseguiu o título da Copa Verde. O Remo entra aí como campeão paraense desta é importante ter exatamente esta questão. E aí, essa mobilização aí da Copa do Brasil para o ano que vem, dá um aspecto interessante da mudança de mercado, o crescimento das casas de apostas como anunciante. A gente vê, né, em qualquer competição esportiva, é, várias propagandas que mostram as placas, a publicidade dinâmica, a antiga publicidade estática, também quando a gente acompanha algo pela internet, em que vê aí as empresas com extensão BET, né? BAT, que está ligada exatamente ao contexto das apostas. E as casas de apostas estão disputando aí a compra dos naming rights da Copa do Brasil. Ou seja, a Copa do Brasil ter um nome que inclui o nome do patrocinador, como temos, por exemplo, aqui no, no estado do Pará as arenas, né, que Remy Paysandu, Cruzeiro, Bahia, não tem aí o apoio do Banco do Estado do Pará, o que mostra um segmento importante também, né, para além do jogo dentro de campo, toda essa questão referente ao jogo fora dele, né, as apostas sobre quem vai vencer, quem vai marcar mais gols, esse segmento que está cada vez mais crescendo e tem patrocínio, inclusive, de grandes eventos, outros eventos e também de grandes equipes ou mesmo confederações. Um grande abraço a todos, semana que vem nós voltamos aqui com a coluna na mídia e o mercado na Rádio Cultura. Um abraço do amigo professor Rodolfo Marques. Abraço, professor Rodolfo Marques,
2: falando aqui de A mídia e o Mercado. O assunto é Copa do Brasil. Pense numa premiação maravilhosa, né? Mais de 80 milhões de reais ao vencedor. Sem falar do ingresso direto na Libertadores da América. 9h37, a Prefeitura lança campanha permanente de combate à importunação sexual nos transportes coletivos da capital. Rana Franco, me conte tudo.
10: Bom dia, Calixto. É isso mesmo, é a campanha Não é Não. A iniciativa foi lançada nesta segunda-feira na Estação Mangueirão. E essa ação faz parte da segurança de um programa É das Manas em combate à importunação sexual nos transportes coletivos. No dia de lançamento, teve a distribuição de panfletos informativos dos canais de denúncias com conteúdo sobre esse problema e a exposição de relatos anônimos de mulheres que já sofreram a violência. Em 2021, a CEMOB registrou 700 denúncias denúncias formais de importunação sexual nos ônibus, mas a gente sabe que esse número não reflete a realidade justamente porque muitas mulheres não encontram canal de denúncia. Por isso, a campanha é permanente e tem essa parceria entre o sindicato e a CEMOB para aumentar as denúncias e diminuir casos recorrentes. Em caso de importunação sexual nos transportes, é possível denunciar no Disque Denúncia 153, da Guarda Municipal de Belém, no 180, da Central de Atendimento à Mulher, 190, da Polícia Militar e na ouvidoria da CEMOB 91 98415 4587. Repetindo, 91 98415 4187. Rana Franco para o Conexão Cultura.
2: Muito obrigado, Rena Franco, pelas informações. E é muito importante, né? A importunação sexual ela trata de crimes mais graves, né? Então, esse é um tipo penal bem mais jovem. É, mais recente, jovem é ótimo, né? Mais recente, é, com pena mais severa para quem. vai, vai de 1 um a 5 anos, né? O artigo 215-A do Código Penal. Também condena na prática de ato libidinoso, aquele que tem o objetivo de satisfação sexual na presença de alguém. Então, aquela era uma dificuldade danada para capturar né? as pessoas dentro do zone, dos ônibus, coletivos. Que é, 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 é assédio? Não, não, não é assédio trata de relação de poder, né? normalmente no ambiente de trabalho, no ambiente no máximo no ambiente escolar em que o professor tem poder, digamos assim sobre o aluno, mas na falta aí acabou se criando esse tipo penal é, importunação sexual que virou o artigo 215A do Código Penal Brasileiro importuna que tu vai ver, vai pra cadeia viu? vai brincando com o negócio obrigado Hanna pelas informações obrigado tá bom. É a prefeitura que lança essa campanha bem importante. O poeta e compositor Renato Guzmão, juntamente com o Mezanino Editorial e o Núcleo de Conexões na Figueiredo, realiza hoje o Sarau Literário, o Lítero Musical, com o objetivo de apresentar o quinto livro de poemas intitulado Itinerário. Vou falar com ele. Renato, bom dia, tudo bem? Oi, Calixto,
17: tudo bem, meu querido? Tudo que bem. saudade de ti, hein? Falar de rádio cultura também fazer uma cara quando aparecia por aí.
2: <risos> Fazia uma cara é ótimo, muito bom falar contigo, Renato. Fala um pouco sobre é, a carreira, cara, como é que tá?
17: Amigo, olha, é, com essa história toda que a gente passou, né, pela pandemia, esse, esse processo todo é, de, de, de... Eu digo de reclusão, né? Né? tanto cultural, porque tu sabes que nós tivemos assim, um, um castigo né? nesses quatro anos aí, e lutando para ver se a gente consegue sobreviver de arte, né? com arte. Né? E, mas a nossa arte, ela é daquela que, que persiste, né, que é a resistência, é a luta. Então, a gente sente um pouco mais, levanta logo e já está de pé. Como agora, eu lançando né, o, o itinerário, estou em festa com esse meu livro. E é o meu quinto livro, né, é, o itinerário, ele veio logo depois do Encharcado, né, que foi, para mim, assim, é um livro que eu ainda festejo até hoje, né, é, o enxarcado era para ser lançado no dia do aniversário de Belém, dos 400 anos né, de, de, de Belém, melhor dizer, dos 400 anos de Belém, e depois ser lançado em Lisboa. Mas houve um problema, né, um problema é, de, de produção e tal, ele não ficou pronto e eu levei um outro livro chamado Barulhetes Caldalosos. Né, é, para Lisboa, que foi lançado lá. Então, de 2016 para cá, cara, é uma festa literária dentro de mim, sabe? <risos> e agora, com a Mesa Nino, né? essa, essa editora super legal, super bacana, né? que tem a, a direção do Marcílio Caldas Costas, que me deixou assim, num, num patamar sabe? de conforto e... Para mim foi assim, magnífico trabalhar com a mezaninha. Muito bom.
2: Agora, Renato, fala para a gente assim, da, do, do que a galera pode esperar aqui. O que, que o povo pode esperar dessa, desse, desse encontro lá? É, de expectativa. Qual a tua expectativa? Para hoje? Se isso.
17: Olha, eu estou esperando assim, os meus amigos poetas, músicos, né que eu estou convidando Muita gente mesmo, porque nós vamos ter o um microfone aberto. Né? Vai ser uma, uma noite de autógrafos, né? de sessão de autógrafos, porque, na realidade, muitos irão receber o, o itinerário, porque já, estão, já, já compraram, né? Eles é, me ajudaram a fazer, as pessoas me ajudaram a fazer, a fazer o itinerário através do financiamento coletivo, que é o crowdfunding, né? Eu fiz pelo Catarse, que é, é essa plataforma super bacana, que ajuda muitos artistas, muitas produções. E as pessoas adquiriram o livro né? e está faltando, faltando entregar, né? Então, hoje eu espero muita gente para receber o itinerário. É, e nessa ocasião, a gente já vai fazendo um sarau, né? É, poético, musical, bem bacana, com todos que chegarem, com seus violões, né, com suas guitarras e, e tudo mais, e cantar, dizer poesia, os poetas afiados por um microfone, sabe, ávidos né, para falar poesia, como eu, né, eu tenho uma cara não posso ver um microfone na minha frente, que eu já quero falar poesia, então, é isso. Eu, a gente está pretendendo uma grande festa, sabe? A festa da literatura mesmo. E espero que o público, em geral, não só os artistas, né, vá, e, em especial aqueles que colaboraram antecipadamente com o itinerário.
2: Renato, eu quero desejar a você sucesso no, na jornada, especialmente nesse trabalho aí. Dizer que você é um queridão e sempre que puder bater esse papo com a gente aqui, que é sempre bom falar contigo. Um ótimo é, evento, um fim de semana maravilhoso, porque já amanhã é feriado, depois tem aí um, um ponto facultativo. Então, um restante de semana bem legal para você, tá bom?
17: Poxa, Carlinhos, eu agradeço imensamente a. A direção da rádio, a todo o sistema aí da Funtelpa, né? em especial a Rádio Cultura, a você né? por esse acolhimento. E sabe sabes que a gente necessita realmente de divulgações, né? de, 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 uma, de ampliar o nosso, a nossa voz, as nossas palavras. então eu estou muito agradecido por participar do Conexão Cultura, mais uma vez. Obrigado mesmo, meu amigo.
2: Muito obrigado ao Renato Gusmão, que é poeta e compositor. Está lançando Itinerário, um sarau literal, litero-musical Itinerário. São nove horas mais 45 minutos. Agora vamos falar de novidade musical, porque o rapper castanhalense Kratos ele volta a apostar em uma sonoridade mais melódica, para abordar a dura realidade das periferias a partir de temas como racismo, desemprego e o mundo do crime, com o single e clipe também, Me Desculpa, Me Desculpa, né, que será lançado nesta sexta-feira, dia do Jogo do Brasil, vai acontecer o lançamento e eu vou conversar com o Kratos agora. Bom dia, Kratos, tudo bem?
13: Bom dia, bom
2: dia, tudo bem? Como é que está? Vou escapando, eu vou escapando. É. Cara, me fala sobre a produção desse material. Começou quando terminou quando?
13: Cara, esse trabalho, eu já estou tra... é... articulando ele já tem cinco meses. Né? Foi dois meses só de planejamento e organização e três meses de execução. Então, foi um, tra... foi um dos trabalhos mais bem elaborados que eu fiz. Foi para fechar o ano da melhor forma possível. Então, foi um trabalho bem pensado, bem articulado e eu tenho que a galera curtiu o resultado.
2: Bacana. Agora, é, é uma, você considera que encontrou a forma para falar desses temas aí, como racismo, desemprego, mundo do crime? Acho que encaixou, conseguiu encaixar direitinho?
13: Consegui, cara. É, apesar de ser uma música que ela fala de amor, de, de afeto, ela fala também sobre o valor do perdão, porque conta a história de um casal onde os dois vêm de baixo uma realidade recorrente, né, nas periferias, principalmente na vida de, de muitos brasileiros, muitas pessoas que vêm de baixo, é, que estão ali na correria, mas que tem o um psicológico muito afetado por conta das, dos, dos bates da vida mesmo, né, cara, das dificuldades. E na história do clipe, o rapaz acaba ficando desempregado e ele não tem um equilíbrio emocional, ele não tem um... nunca teve um afeto familiar, então ele acaba né, escolhendo, optando pela opção errada, que é o mundo do crime. E eu, eu canto isso através de uma pegada mais melódica, falando de amor, mas eu também consigo encaixar é, essas críticas, né? De como a falta de oportunidade, a falta de emprego, ela causa assim, é, consequências muito grandes na vida de pessoas que às vezes têm muito a oferecer, mas infelizmente vivem às margens, né? É verdade. É o que eu falo, não é porque, tipo, você venceu na vida, ou o amigo venceu na vida ali, e que veio de baixo também, a gente tem que se colocar no lugar de julgar o outro, porque, enfim, eu tive um, um laço familiar de uma forma, eu tive um acerto familiar de uma forma, ou coisa do tipo, que fez com que eu vencesse, né? entre aspas, na vida. Mas, quem sabe, a outra pessoa não teve a mesma coisa que eu, né? Então, a gente tem... São coisas que... Que, que é de se pensar, então tentei passar tudo isso através
2: dessa música é, muitas hum. vezes o cenário é o mesmo, mas as formas de financiamento são diferentes né, né, né e aí, aí a gente não pode dizer que há globalização do, do pensamento da produção, porque imagina, o cenário é o mesmo tudo bem, mas o que você tem em mãos como é que está a tua vida é como é que está a tua estrutura para produzir não, não é, então não é a mesma coisa, então não está globalizado a gente precisa mitigar isso aí, agora eu queria que você falasse pra gente De... Do videoclipe, cara Como é que foi a produção?
13: Cara, o videoclipe igual eu falei, foi uma das produções mais Mais bonitas assim que eu fiz De longe O videoclipe mais bonito lá que eu lancei no meu canal é, A produção ficou pelas mãos do meu parceiro Rafael Portal de Belém O roteiro foi eu que fiz Produção executiva também Então... É muito gratificante, é muito satisfatório Tu pensar, tu elaborar todo um projeto desse, pensar no roteiro, escolher o um elenco, entendeu? E depois ver o resultado, tipo, do jeito que tu é, imaginou, entendeu? Então a produção do videoclipe foi linda, contei com um elenco maravilhoso também, todos os amigos, pessoas que, que cresceram comigo, pessoas aqui do meu bairro, entendeu? Então, tipo, assim é muito, muito, muito bom fazer um trabalho com, rodeado de pessoas que tu já tem uma afinidade. E que gostam também da, da tua presença. Então, o trabalho está lindo, cara. O trabalho está lindo e eu posso fechar o ano da melhor forma.
2: Que maravilha, viu, Kratos? Que, que legal ouvir isso de você. A gente sabe que esses temas aí, o racismo, o desemprego, o mundo do crime é tão complicado. Isso me faz lembrar muito o professor Amarildo Matos, para quem eu mando um grande abraço. Ele sempre bradava aos quatro ventos. Enquanto houver, viu, Kratos, anota aí, enquanto houver na tua cidade um homem. Eu digo homem de modo genérico, tá? Enquanto existe uma pessoa sem teto, sem letra, uh, sem o, como manter as suas necessidades, toda a prosperidade é falsa. Pode anotar. É verdade.
13: É verdade, né? cara. É o, é o que eu tava falando, né? Às vezes as pessoas chegam a falar assim, ah, mas eu não vou aceitar que fulano foi pro crime porque eu vim de baixo e venci na vida também. Não, cara, a gente não pode pensar assim, entendeu? Tá? É. Falo isso porque... Eu cresci num ambiente, tipo assim, graças a Deus, cara, eu tive sempre minha, minha mãe por perto, minha família. Apesar do meu pai que já foi viciado, meu pai, enfim, já, já fez muita coisa, mas hoje, graças a Deus, ele tá aqui, tá bem, entendeu? Não faz mais nada. Então, tipo assim, eu tive, eu tive um exemplo muito ruim, mas eu não, não trouxe isso pra minha vida porque eu não sei da luta da minha mãe, entendeu? Então, tipo assim, hoje eu não bebo, eu não fumo, eu não uso droga, eu não, entendeu? Então, eu não boto isso assim, na minha arte mas quando é que eu quero chegar é, eu não tive um apoio financeiro minha família nunca foi rica mas eu tive pelo um apoio familiar isso faz muita diferença na vida de, um, de uma pessoa e tem gente que nem isso tem cara. Verdade. então o então, que resta é, é mais ou menos esse o, o, o sentido da coisa e eu mostro através desse clipe o quê? que? que o, o cara conseguiu tudo através do crime, do, do crime a casa que ele queria, o carro que ele queria mas em compensação ele perdeu a mulher da vida dele perder o respeito da família, ou seja, no final mostra que às vezes é o que nos gesta, mas bora tentar pensar um pouco mais, eu sei que é difícil, mas é, infelizmente é uma vida que te tira tudo, não está lá de dedos. Assim. É
2: verdade, se a gente parar um pouquinho para pensar, o que, que é mais importante na vida da gente do que os afetos? Né? Eu concordo com o um poeta é popular, né? o poeta de rua que diz isso ele repete sempre, né? não existe absolutamente nada mais importante na tua vida do que os afetos, porque o que se tem, o vento leva, o fogo queima, a água destrói, é. mas o que você é, não. Então, eu acho que é mais um, uma maneira de você afirmar que é uma, o tempo é o alviçareiro e o tempo é de ser e não de ter. Né? É Isso verdade. é muito legal, cara. Bacana mesmo. Vou pedir, a gente vai encerrar o Conexão desta quarta-feira com a tua música, né? o que é o teu single de lançamento. A gente queria que você desse aí as redes sociais, onde encontrar o teu Show. material para o pessoal poder acessar.
13: É, primeiramente quero agradecer aí pelo espaço aqui na Rádio Cultura, tô muito feliz de poder falar sobre esse trabalho. E o trabalho já tá disponível em todas as plataformas digitais, né? Meu canal do YouTube, já tá tudo certinho. Tá com, tá com uma repercussão muito boa. E quem quiser encontrar lá, é só botar no YouTube. Cratas Oficial, se inscreve, ativa o sininho, beleza? Tô disponível também em todas as plataformas de streaming, Spotify, Deezer, sabe? Só é só procurar lá Kratos, e meu Instagram é KratosX Underline, tá ok? Show só seguir lá bola. e ficar atento às novidades
2: Show de bola, saúde paz meu irmão, e fé na vida fé na festa, é fé isso, na, na, na arte Vamos e, pra cima vamos pra Sempre cima. muito bom falar contigo Sucesso na vida, tá bom Kratos?
13: Pra nós, cara, pra nós, muito obrigado mesmo de coração, Falou, meu espero irmão. que espero que esse lançamento aí é, abra a mente de muita gente
2: grande abraço para você, abraço também a todo o povo de Castanhal, que tem esse artista aí falando da, 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 do dia a dia, da é sua isso. música, levando a arte para o povo de Castanhal, do Pará, do Brasil e do mundo. Por que não? Encerrando o nosso Conexão de hoje, ouvindo Me Desculpa, que é o single de lançamento aí do Kratos, lá de Castanhal. Abraçar você que me dá o prazer da escuta, né? da audiência, essa escolta maravilhosa. Que me faz todos os dias, você de segunda a sexta, sempre das 8 às 10 da manhã. E amanhã é um feriado municipal, quinta-feira, Dia Internacional da Conceição, né, aqui em Belém. E eu espero encontrá-lo, encontrá-la com muita saúde, paz e muita vontade de ser feliz. Um grande abraço e até lá.
15: Por eu tá nessa vida, sei que já é tarde para eu sair Quantas vezes você me alertou, infelizmente eu não quis te ouvir Esse mundo tá cheio de ilusão, nessa armadilha baby eu caí Eu só peço que você me perdoe, talvez assim eu consiga seguir Noites perdidas, a troco de nada, eu só queria voltar pro eu me olho no espelho, eu não sei o que eu vejo Meus pensamentos são meus inimigos Deveria ter escutado minha mãe Deveria ter escutado você Precisava ter pensado melhor Agora é tarde, se arrepender Minha fome de ganhar foi tão grande Em certos momentos tapou minha visão Olhava pro lado parede apertando mas eu tentei achar uma solução Entreguei currículos, portas fechadas Já cismo estampado na cara dos chefes Me senti perdido, eu me senti frustrado Enquanto eles se sentiam leves Entrei no jogo com a cabeça milhão Precisava apenas desabafar Olhando o tempo passar nesse relógio Ainda parece que eu vou desabar Sei que já é tarde para eu sair Quantas vezes você me alertou Infelizmente eu não quis te ouvir Esse mundo tá cheio de ilusão Nessa armadilha, baby, eu caí Eu só peço que você me perdoe Talvez assim eu consiga seguir A polícia quer minha cabeça Inimigos tramando o meu fim eu senti que eu acabei com tudo Quando eu olhei, cê não tava aqui Você sempre mereceu o melhor Fui o cara certo pra ti, mano. Essa vida nunca rendeu uma grana Mas no final afastou você de mim Chegou o dia, circulou, fechando, luz minha casa, queriam minha vida Passou um filme na minha cabeça Pensava em você, a lágrima escorria Adrenalina apertou no peito Eu não vou me entregar, eu vou cair trocando De repente meu telefone toca Era você dizendo eu te amo me desculpa por eu tá nessa vida Sei que já é tarde para eu sair Quantas vezes você me alertou Infelizmente eu não quis te ouvir Esse mundo tá cheio de ilusão Nessa armadilha, baby, eu caí Eu só peço que você me perdoe Talvez assim eu consiga seguir